0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera, después de una larga pausa que Julio nos abandonó así que volvemos después de un partido súper caliente que fue contra Gelas Verona y aquí está Julio José, ¿cómo están?
1: Hola Walter, todo muy bien y hablar de tres partidos, un análisis general que por lo que estuvimos hablando con los miembros premium está muy, muy candente, varios temas que, que vamos a tocar que estoy seguro que con José vamos a tener más de una discusión en... En el episodio, y chicos, perdón Fue mi culpa el no haber tenido episodio Que estuve desconectado de todo Y nada, ya regresamos Ya les dimos mucho tiempo a la competencia Para que aproveche estas vacaciones
2: ¿Cómo está Julio? Walter, Julio renovado con todo Después de su, de su viaje Merecía vacaciones para, para él Y bueno, ya nos decían, perdimos con Rolil Porque nos estaba la voz razonera Que se nos fue el talismán Bueno la suerte, la suerte en estos casos, no creo que sea esto casualidad, ojo. Así que volvemos nosotros y para que conservemos todos estos invictos por ahora en, en Serie A, eh, seguirles recordando que se suscriban a, a YouTube, que se suscriban a Spotify, que se suscriban a, a, a todos lados, que se suscriban también al Patreon, a todas las personas que nos quieran seguir ayudando. Y a allí, los 5.000. Y a los 5.000 seguidores en la cuenta de La Voz Razonera y a la cuenta de de YouTube, estaremos rifando entonces lo que es la camiseta, usando el hashtag de la borrosonera camiseta, han pasado muchas cosas Julio nos el problema que hubo con la cuenta de Instagram nos la cerraron tenemos ahora una nueva el, pero con la nueva ya tenemos 3.400 seguidores, no sé cuánto tenemos entonces vamos a pasos agigantados allí en la en la, en, en la, la y así que nada, vamos con todo pero también han pasado muchas cosas en lo futbolístico en, en el Milan y lo hablábamos con los miembros premiums y tuvimos ahí un debate caliente, Walter. Y te aclaro, son 3.300 y un a los que tenemos en, en Instagram.
0: Y esto nos da, un, nos da un una porcentaje mayor para, o sea, de probabilidades de alcanzar el objetivo en menos tiempo. Hay que tratar de llegar antes de, de fin de año lo más cerca posible. Y si podemos, hay que ter terminar y llegar a los, los 5.000 en YouTube tenemos 2.670 inscritos, así que chicos, si quieren la camiseta, es cuestión de ustedes, no es cuestión de nosotros. Si ustedes llegan al objetivo, la camiseta se da. Y,
2: no, y recordar, Guelte, que ahora la cuenta es la borrosonera guión bajo. Exacto. Bueno, para los que no se han enterado, la, la cuenta original, digamos, en Instagram de la borrosonera fue cerrada por un pequeño problema de, que ya contamos y no nos vamos a enganchar en eso. Entonces vamos ahora con la nueva cuenta, para los que no saben y están viendo ahora este video, y o están escuchándonos por Spotify, la voz rosonera piso o la voz rosonera guión bajo. Es, el, es la nueva cuenta, el nuevo USA, digamos. Eh, vamos a meternos ya, ya en tema. Hablábamos con la gente de, de, del Premium de, mucho, de muchos temas, sobre todo eh, por todo lo que ha ocurrido. Aquella derrota eh, contra el Lille, que dio por finalizada una racha de 24 partidos consecutivos, en eh, donde el Milan no conocía la derrota. Y aquel empate con El Elas Verona, que que nos impidió, digamos, alejarnos de la punta de la Serie A tras los empates de la Juventus, el la Atalanta y todos estos equipos. Eh, lo que muchos nos decía eh, nuestros compañeros en el Premium era que hablemos de las debilidades del equipo. ¿Qué se ha visto? ¿Qué ha, qué ha pasado con el Milan? ¿Qué costuras se les han visto en los últimos partidos? Vamos a dar la palabra ahí a Julio, que diga ¿qué es lo, que, lo más débil que estamos viendo ahora del Milan con respecto a los partidos pasados?
1: Eh... Hay Antes, aclarar que así mismo como hay cosas positivas, que vale mencionarlas, también hay cosas negativas, pero en este caso nos vamos a enfocar en, en lo que nos han pedido y en lo que nosotros hemos podido apreciar. Y creo que todos nos hemos dado cuenta eh, el aspecto físico, que ya nos está empezando a, a pasar factura en varios jugadores. Eh, yo creo que el rendimiento bajo de, de ciertos nombres por ahí depende mucho de eso y de esa terquedad también de Pioli en insistir en, en ciertas ocasiones con, con ciertos jugadores cuando no están en su mejor versión. Y también algo que nos ha costado mucho en, en estos partidos, en estos tres partidos para ser específicos, es el, en el tema del balón parado. Es una de las debilidades del Milan, no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo. Y también me está preocupando la, la falta de eficacia que tenemos al, al momento de, de rematar al arco. Creo que fue el partido contra el Las Verona el que más ocasiones hemos desperdiciado desde que se inició la temporada y que al final nos terminan costando puntos que como igual se los decía a los chicos premium son puntos que ahora mismo nos parecen buenos porque es un rival difícil pero al final creo que nos terminarán costando y que los lamentaremos en ese sentido y no, no me refiero al rival porque podemos entender que el Gelas es un equipo muy defensivo, es un equipo que ha tenido un muy buen inicio de campaña yo voy eh, a la forma en la que sucedieron las cosas, algo similar a lo que vivimos contra el Spal la, la temporada pasada que todos nos volvimos locos de salvar un empate de esa manera al último minuto con, con este tipo de equipos que, que se supone que sobre el papel el Milan es superior y por el momento que venía teniendo el equipo muy aparte de la derrota de 3-0 Creo que, que son partidos que hay que ganarlos sí o sí.
2: Eh, yo añ añadiría el tema del balón parado. Eh, estamos sufriendo mucho balón parado, lo hablábamos en, 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 en privado. Eh, lo hablaba Walter, que tendrá los datos y ya, ya nos los dará ahora cuando, cuando le toca hablar. Eh, pero fácilmente, contra la Roma fueron tres goles que nos anotaron a balón parado. A, contra Verona dos goles a balón parado, ya son cinco. Ah, ah. El Unés también nos marcó otro. A balón parado ya son seis. Entonces hay una tendencia de que nos anoten a balón parado y tenemos que corregir esta situación. En los corners defendiendo y en los corners atacando porque tampoco anotamos un gol. Ayer tuvimos no sé cuántos corners y ninguno fue eh, aprovechado. Entonces para mí esta es la debilidad principal en lo colectivo, más allá de lo individual que tiene el Milan. Walter.
0: Yo creo que el, el Milan está ahora... El problema que, estamos, que yo estoy viendo, que estoy notando es que tantos salen a la... Y aquí, se, enciendo la polémica, tiro la gasolina en el fuego, es que tantos están diciendo, ok, Ibrahimovic, el mejor jugador que, que hayamos tenido desde, desde su partida, vuelve y él, para mí, vuelve a ser el, el mejor jugador que el Milan tiene en estos momentos, pero yo creo que se cae en, una, en un ciclo de ver solo lo bueno que hace y no fijarnos en lo malo que hace. Para mí, Ibrahimovic, tuvo uno quizás el peor partido que ha tenido en Serie A de lo que ha arrancado este campeonato, en siete partidos, por decirlo así, y ha tenido para mí el peor partido que ha tenido este año en Serie A. Y la cosa que a mí más me molesta de este Milan, que yo le veo más, más como un punto débil, es que no existen alternativas a las jugadas que se encuentran con Ibra. Si Ibra no para la pelota, no existe otra jugada. Si no mandas el balonazo y Ibra te la crea, no existe otra jugada. Yo veo un, un Milan carente de ideas, carente de jugadas de, eh, que podrían destacarse eh, singulares. Porque si nosotros pensamos en el rendimiento que tuvo Leao en el primer tiempo, tú ves cómo en los duelos individuales Leao pudo desequilibrar, que para mí fue el mejor en campo hasta o que lo hayan sacado, cómo pudo desequilibrar la defensa de Lelas Verona, que era la defensa más dura de la Serie A, ¿Ok? Pudo haber, se ganó, hizo que el rival lo molestaran dos veces, el mismo jugador, porque tenía esa, esa lucididad de correr y entrar a en los espacios que para mí ese partido se prestaba más a eso. Y la prueba contundente te la dan los tiros de esquina, porque el Milan no pudo, no pudo, y cuando repito, no pudo haber incestado, si no es con Ibra el palo, y el gol que metió, no pudo haber hecho tiros a la puerta de rival porque nos, nos la ganaba en área o le pegábamos muy mal, y eso se pudo reflejar en el primer gol cuando nos cae el primer gol ves cómo le ganan la espalda a Teo Hernández y, y si, si no cae en el palo hubiera sido un golazo tremendo, y esos son dos puntos para mí que el Milan tiene que cambiar, el primero no puede seguir recibiendo goles a balones parados, de seis goles que hemos recibido en el campeonato, cinco son de, de balón parado es increíble, o sea estamos hablando que el 90% de las acciones a balón parado han sido gol o sea es, una, es, un, es un índice demasiado alto que yo creo que Pioli en esto tiene que mejorar tanto y el segundo punto que si Ibra entra en tilt o entra en crisis el Milan no tiene idea sino es buscarlo a él y si él no funciona yo creo que al momento a mi parecer no hay alternativas no sé qué piensan
2: ustedes. A ver, eh, lo primero. Para mí, estoy estuve, estuve de acuerdo contigo, slatan ayer tuvo el peor partido en Serie a porque con el Lille también estuvo mal, ojo. Pero en Serie a, hablando de, de, de lo que es la Liga, estuvo ayer el peor partido. Pero, y tu, estoy también de acuerdo contigo al siguiente punto que añades. Eh, dices que el Birling lo está buscando mucho a él y que nos enfocamos solamente en crear un juego para que slatan vaya y resuelva todo. Eso es un problema, puede ser de la presión que le das Latán al resto de sus compañeros para que lo busquen a él, o también un problema técnico que deriva desde Pioli de los propios jugadores que no encuentran ideas en otros jugadores para tratar de buscar otro tipo de alternativa. Y me voy al tema de Caranoglu. Para mí el, el, el 4-2-3-1 es un, es un sistema que está diseñado para que Caranoglu tenga la libertad de hacer lo que quiere, como un 10, para que funja como 10 justamente el bajón del Milan cuando se da cuando Caranoglu se lesiona y baja el nivel esto para mí no es casualidad porque desde que el, eh, Caranoglu juega con este sistema, nunca había tenido un bajón como el que ha tenido ahora, que es normal que tenga bajones porque son jugadores, son humanos etcétera, y todo lo que tú quieras, pero lo está teniendo y, y para mí no es casualidad entonces para mí, cuando falla un, ese conector entre el medio campo y el ataque, que para mí es Caranoglu ¿qué pasa? pasa lo que estamos viendo en estos partidos Pasa que vemos a Kear, reventando balones, metiendo centros para que eh, eh, Ibra los pivotee absolutamente todo y que se busque la vida. Y puedes tener partidos malos a nivel técnico, como pasó ayer, porque tampoco Ibra le podemos pedir que haga todo. No le podemos pedir a Ibra que, que haga todo. Eso, eso es lo que,
0: lo, que, lo que yo estoy tratando de decir y lo que yo estoy puntualizando. No le puedes pedir toda a Ibra. Entonces, yo te digo, es un Milan carente de idea. Si el sueco no se le ocurre algo, o no están en el mejor momento, porque yo te hago una pregunta ¿cuántos balones, cuándo, el Milan ¿sabes cuándo cambió cara? y esto deja de lado el gol que metió que sí, ¿sabes cuándo el Milan empezó a tener a ganar balones aéreos con Ibra? cuando se fue a Mañani? ¿cuándo se destruyeron a Mañani? el Milan empezó a hacer más en el área pequeña del, del, del equipo rival antes, no Mañani lo tenía encima le ganó todos los duelos en el primer tiempo y esto no me lo puede
2: negar porque se vio. No, pero es culpa compartida, Walter, porque si tú lo único que haces es tirarle balones a Ibra y, evidentemente, la naturaleza con un partido 2 a 0 va a ser meterle marca al mejor jugador que tiene de equipo, evidentemente va a tener un mal partido. No estoy justificando pero, el mal partido de Lata, pero. No, no, no,
0: no. Yo lo que estoy criticando es la falta
2: de idea. O
0: sea, claro, el, pero la falta el, de el idea equipo, para mí que va vinculada diga... con lo
2: de Karanoglu. Pero que el ¿No que me ¿No parece que el en un nivel tan sí. bajo hace que no haya conexión. O sea, pero, pero entonces, ¿qué haces? ¿Buscas al peor de los dos? ¿Al mejor de los peores? No, hay, o sea, es un problema colectivo,
0: no es un problema individual. Yo digo, pero, tú ves que Ibram no te está ganando los balones en área, prueba otra cosa. Prueba otra cosa. No te sirve a Loglu! prueba otra cosa.
2: Esto y digo. Proba es probable otra que, cosa. Es, Mientras es la Salamakers y Devin pues, y Leao fueron. Pero mira que. Es culpa de Pioli. Yo debo decir que el lo hubiese sacado desde antes.
0: Mira que Mañani, desde el primer tiempo, le ha ganado todos los balones a Ibra, desde el primer tiempo, no estoy hablando, o sea, desde el minuto uno, Mañani, y aparte que ellos entraron con ganas, como que estuvieran jugándose los escudetos entraron con ganas, entraron con ganas de matarnos, rápido, dos jugadas donde dejan a Calabria, al inicio que, para mí, Calabria se recuperó luego, pero Sakañi, le lo saltaba como quería, Sakañi entraba como quería, y, y eso fue, digamos, la, el desequilibrio que se pudo generar en el Milan. Y, y tantas cosas que para mí, yo creo que el, el rival, y es lo que yo estaba hablando el otro día, yo creo que el rival ya estudió al Milan. Ya no es casualidad que un Udinese nos cueste ganarle. Y no es casualidad que se haya visto lo que se haya visto ayer contra el Las Veronas. Más allá, más allá de las ocasiones que creó el Milan, porque el Milan tuvo muchísimos tiros en puerta. Tuvo alrededor de 29 y en, en general tuvo 32. Y, y, y O sea, más allá de todos esos tiros, yo creo que el rival pudo leer a lo que podía jugar el Milan. Si no, no nos vacunaban a los primeros 20 minutos. Ese es, claro, este puede, es mi punto un, de vista.
2: No, no, y tienes razón. Y le doy la palabra a Julio. Un partido dura 90 minutos y lamentablemente el Milan en los primeros 20 arrancó dormido. Entonces... Muy bien, jugaste 70 minutos bien porque la naturaleza del juego te lleva a que tú eres local, vas perdiendo 2 a 0, evidentemente tienes que buscar el partido. Me preocupaba porque contra el Lille no le vi, no le vi ningún tipo de reacción al Milan, con todo y que estábamos jugando con unos 4 o 5 suplentes, pero luego entraron los titulares y ni así, con más que Benacer medio enderezó un poco la situación, el Milan nunca reaccionó contra, contra el Lille y el tercero gol que llegó inmediatamente nos mató. Contra el Verona sí vi reacción y eso me dejó tranquilo, pero con el 2 a 0 ya yo estaba enseñando mis alarmas internas, diciendo, volvemos a esta pesadilla del Milan en lo psicológico. En eso me quedo tranquilo porque vi que el equipo a pesar de que no ganaba, pudimos, y a pesar de la falencia de Slatan en lo técnico, que no jugó bien, de que Calanoglu no jugó bien, que digamos que son los ejes principales en ataque, no estuvieron bien, a pesar de eso, pudimos empatar el partido y lo pudimos haber hasta ganado, si Slatan no falla ese, ese penal, que ahí vamos, Julio. ¿Qué eh,
1: sí, Voy a tomar cosas puntuales de ciertos partidos porque creo que cada partido eh, fue un historia diferente eh, por ejemplo el partido del Lubinés contra el Lille que fue un desastre contra el de las Veronas creo que decir que sacando conclusiones de estos tres partidos decir que el Milan jugó bien o jugó mal me parece algo extremista porque de todas maneras eh, en, la, en la Europa League seguimos bien en la Serie A se mantiene el invicto y en términos generales creo que el Milan está bien ¿Cuál es el problema que yo vi en este último partido, específicamente contra el Gelas Verona? Se juntaron el hambre y la necesidad de en el Milan, que es no tener bien a Zlatan y no tener bien a Calanol. Eh, creo que eso influye mucho, y tomando en cuenta lo, lo que decía cada uno de ustedes, es muy cierto que, que el Milan carece de ideas cuando no tiene a su jugador estrella adelante que es Zlatan, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando Hakan está enchufado es cuando salen todas las jugadas del Milan, porque es el 10. Como lo decía José, el módulo está adaptado para que el juego del Milan siempre pase por los pies de Chalanoulu. Como Chalanoulu no está bien, ahí viene el problema, de que se vea un Milan carente de ideas y que como su jugador, uno de los referentes en la cancha no está bien, tiene que buscar a la estrella del equipo. Aquí yo vengo también a criticar un poco la, la terquedad de Pioli porque no estamos teniendo en cuenta que Jacán viene de una lesión, una lesión que si bien es cierto fue ligera es algo físico, luego pasó a ser algo un poco más muscular, pero son factores que también influyen en el juego de un jugador, y yo lo discutía con José, porque José me decía que, que si no te sientes bien que le digas al entrenador que no estás bien porque ah. este, este nivel bajo de Jacán de, de inició después de, de, de la lesión que se supo. De ahí fue y, que empezó y a y algunos jugar en
2: Y perdón que te interrumpa y sigue este paréntesis. Algunos dicen para tirar hate, porque es para tirar hate, que es desde que, desde que comenzó la negociación con el supuesto Manchester United y la renovación. Solamente claro, quería dejar... que,
1: que, sí, que también es un tema, un tema que, que sucede mucho con, con la afición del Milan. Y ahí es que yo creo el problema, y por eso le decía a José, que un jugador cuando sabe que es uno de los referentes de la cancha y sabe que es influyente en el juego del Milan, no va a pedirle al entrenador que te sienten, estés bien o estés mal, porque tú quieres aportar al equipo, y precisamente toda esta situación de las críticas, de, del tema del salario, que es algo que también ya, ya cansa mucho, yo creo que Hakan quiere revertir todo esto demostrando que lesionado no quiere seguir jugando, ¿por qué? Porque ningún otro jugador del Milan te va a aportar lo mismo que te aporta Hakan, pueden haber jugadores de, de mayor experiencia, de mayor trayectoria, de mayor peso, pero ninguno tiene la misma calidad que tiene Charanova al momento de generar juego. Y a eso yo, yo me refiero. Creo que no, ese es el esto, problema del Milan, que no está, no está acá en, en su esto, mejor momento.
0: En esto quiero ser un poco imparcial, ¿no? Porque yo, como bien saben, para mí fue la peor prestación de Ibra, y lo que yo le discuto es que en ciertas ocasiones él quiere que se centralice mucho en él, que si alguien tira la puerta, le está gritando, dámela a mí... O no se busquen alternativas, es muy individualista yo creo que esas cosas van bien en ciertos partidos y en otros yo creo que ella tiene que aprender pero no sé si aprender con 39 años y esta es mi humilde opinión, a saber cuándo comportarse así, cuándo no porque yo creo que en un partido donde va 2 a 1 y le quieren pegar desde afuera a los chicos y él le, los regaña ya los está, ya les, psicológicamente, ya que tú eres el líder, y me dices no, no le pegues dámela a mí, yo creo que ya los pones en una situación de sugestión donde decir no, ya no tiro, porque si no se nos Ibra, o la voy a mandar afuera. Para mí es una cosa que le baja la autoestima. Dejemos de lado todo esto. Pero, hablando de lo de... Yo, para mí creo que es así. ¿eh? Y dejemos de lado esto, y les digo, ok, eh, concuerdo con lo que dice Julio, Shandaloglu en su peor momento del partido, son las estadísticas, no lo digo yo, ¿eh? hizo 80 pases, 80% de los pases con suceso, ok, hizo eh, 47,1% de eh, centros al área, hizo 12 creó 12 ocasiones. 12 ocasiones en su peor momento, apagado. No sé si si me estoy viendo otro partido o vi otro partido, yo sinceramente lo que le critico acá no son las 12. Las do, o sea, no le puedo decir, "Ah, hiciste 12 bien por ti, como lo dice con Ibra, ¿no? Fallaste el penal, pero me metiste el gol del empate. Me me, me olvido de todo lo malo que hiciste." Hay que ser racionales. Ibra falló un penal y reivindicó el error aplauso por lo que dice José, porque tuvo las agallas de buscar eso, pero si el partido hubiera perdido, lo hubiéramos colgado ahorita porque se falló un penal a minutos. minuto pero cero. es que
1: eso, eso yo pero, pregunto ¿por qué agallas? cuando eso debería ser espérame, responsabilidad de todo espérame, jugador
0: espérame, ya vamos a llegar Hakan jugando mal hizo dos ocasiones, creó dos ocasiones pero Teo, ¿qué cuentas como ocasiones Walter espérame, es? espérame, déjame terminar relativo, Teo se comió, se comió dos goles, Teo se comió dos goles, un palo Dos goles anulados. Entonces yo a lo que voy y un penal fallado. Yo a lo que voy en el complesivo, porque a mí me encanta decir las cosas buenas y lo malo. Y en lo malo. En lo complesivo, el Milan fue un tiburón contra la mejor defensa de la Serie A. Y yo esto me lo llevo a casa como buen resultado, porque fuimos tiburones, porque llegábamos al área y los machacábamos. Porque estoy hablando de cinco ocasiones, cinco, eh, no una, cinco ocasiones en las cuales se les pudo haber metido un gol. Y esto yo le doy como lo, lo, lo tengo como buen punto de lo que está construyendo el Milan por otro lado y aquí voy a donde estaba llegando tú por otro lado yo critico mucho mucho en ciertas ocasiones el comportamiento de Ibra no puedes tratar así a los jugadores no les puedes pedir que hagan siempre lo que tú digas el jugador tiene que ser libre de hacer lo que cree y en el gol que, que cae en el en el, en el, en el 2 a 2 que nadie habla todos hablan de Ibra, ¿por qué no se le aplaude? Y ya me dirás tú, sí, estoy de acuerdo y todo, y que lo hemos dicho. Pero por qué no vemos jugadores? ¿Por qué no vemos el complejivo? ¿Y por qué no le damos el aplauso a Brahim Díaz que
2: corrió, que buscó ese balón y lo metió y gracias a él entró el empate? Nadie bueno, se acuerda de eh, esa al, jugada. Al final, ah, no, sí se, sí se acuerdan porque mucha gente en las redes está diciendo ¿por qué Brahim no entró antes cuando Calandolo estaba dormido? Porque más allá de las 12 ocasiones creadas, más allá de la Una ocasión creada, que lo decía también, el premium puede ser en el primer gol que el, el centro fue la asistencia a Zalamaqués. Al final dieron autogol. No se lo dieron a que sí. Sí, sí, fue autogol. es otro tema. Eh, pero la asistencia en todo caso fue de Zalamaqués. El pase a Zalamaqués se lo hace Caranoglu. Pero es un pase de un trámite normal. Y eso es una, un pase normal que a Zalamaqués allí. No fue un cambio así de grandes dimensiones. Fue un pase a Zalamaqués. Zalamaqués es el, el, el centro. Sirvió varias sirvió sirvió aleado también. ¿eh? Claro, pero entiendo eso, pero 12 eh, ocasiones de, de, de gol y me dices que tiraron al, al, al arco 36 veces
0: para no, estar por debajo no, no,
2: no participó en todas a lo que voy a lo que voy Walter es que a, al final lo que yo critico de Calando es que es muy intermitente y si Exacto, este, esta, intermitencia, esta intermitencia Estoy hace que el Milan se desespere y vayan y vaya a Kear, porque Kear generalmente esto es una jugada en, en, digamos alternativa o principal no lo sé, que tiene últimamente pero en los últimos partidos que es esquiar porque siempre esquiar, no es Gabia o Romagnoli esquiar, el que he echa el pelotazo a Ibra para que este la busque la pivote y, y, y después venga alguien por detrás que generalmente son los extremos y solucione, le hago saltame el hombre el rey vigesto, aquello Yo, Zlatan ayer lo vi tan mal y ya te voy a decir y te voy a decir después pero lo positivo porque yo no, yo no intento ser positivo solamente con Zlatan cuando le digo algo negativo. Intento hacerlo con todo el mundo. Que por ahí en el privado lo hablábamos. Hubo una jugada de Leao en el primer tiempo que se corrió la banda, saltó al hombre y cuando mete el centro, no estaba Zlatan en el medio. Que yo creo que, que Leao lo hace de memoria buscando a Zlatan y no estaba. Eh, un 9 en el área, evidentemente nadie a rematar ese balón. Y, y Zlatan ah. se lo carga. Se enoja con él. Claro. Yo no estoy, a mí nunca me ha gustado esa actitud de slatan de pero también es cierto que cuando ganamos entonces dicen, ah, sí, el liderazgo de slatan No, no, no yo, yo, yo te el digo... El efecto está, está hablando Yo te digo, yo te digo no, el que efecto vibra, para mí... Existe, en, el efecto libre existe, porque al final tú los últimos partidos... Yo estoy de en, acuerdo. En, en, en los números está. Lleva ocho goles en en, en, serie, en... en serie, en cinco partidos. Ocho goles en cinco partidos. Ah, sí, y porque lleva, no cuentan los dos que... No, no jugó y lleva además en dos partidos finales de la Serie A pasada también anotando gol es el primer jugador desde la temporada 94-95 desde que se reparten tres puntos en la historia del Milan que anota en siete partidos consecutivos en Serie A el, y, el, y el rival era el mismo en el 2010 entonces imagínense la, la, la dimensión de este jugador que contó que estuvo un mal partido y ahí voy yo con el pero para mí tuvo un mal partido en lo técnico pero en lo mental otro, otro jugador se cae si falla un penal si pega un palo, si te anula un gol por su culpa por el tema de la mano cuando se engancha ya, tampoco fue que es Latan. si lo ponemos a ver pero, y, y lo analizamos pero hago, como con no fue que Zlatan se borró. Pero tengo una pregunta. Dijo, pero tengo una pregunta. Mal, pero participó.
0: Que es latan? Sacar el carácter, ¿es una obligación o una opción?
2: Es una obligación porque está para ah, eso. Ah, entonces es una cosa Pero que lo está esperamos. haciendo. Si no lo hacía Walter, entonces estábamos diciendo: Este tipo está obligado a hacer esto y no lo no, hizo. No, no, no. Que, que yo te digo una cosa: cuando nos cargamos a, a todos, hay que cargarnos a todos con la misma vara. Y yo creo que
0: desde que tú te permites decir en público: Este miren, está escudetto, desde el primer día en que yo vengo, si tú te llenas la boca de decir eso, porque tiene talento y tiene la fuerza para decirlo, yo no lo odio, es LATAN. ¿eh? Y quien me conoce saben que yo soy muy parcial. Yo trato de ser lo más parcial. Pero yo te digo, si tú te llenas la boca de decir buenas cosas de ti y del equipo, cuando el equipo funciona tienes que tener las mismas agallas para aceptar cuando te equivocas, como lo hizo como lo hizo, Exactamente, ¿okay? lo hizo. pero tienes que tener las agallas para
2: sacar el coraje en los partidos que ok, lo hizo, pero para mí es una, es una obligación es una opción pero, pero es una obligación que tiene que decir, Walter así como si dice lo malo, si dice lo bueno de es una obligación y de todos. Es una obligación. También, y también es una obligación para Galanullo dar asistencia y no la está dando. Claro. claro. Y yo creo que, mira. Y si la daba, Walter, y si la daba, se, cambiaba el discurso. Jugó mal, pero dio un no asistencia. Yo le digo, ¿yo sabes qué pasa? Si ese, gol,
0: si ese gol entraba al minuto 50, habilitado, eran todos a decir, no, ya quiere renovar. Shana eh, Loglu, qué bueno que metió gol. Pero, pero así es frágil,
2: es no, la fanaticada, no, no solamente de Mira, sino en todo el mundo. Pero, claro, yo lo, te que te digo,
0: lo que te digo es que. Es que hay que, ser, hay que saber criticar la situación, ¿me entiendes? O sea, no es de que tú me dices, ok, Ibra es Ibra, entonces se le perdona todo. Para mí, Ibra jugó mal, para mí metía presión innecesaria, ¿por qué era, porque era presión innecesaria? No puedes meter presión innecesaria a jugadores. O sea, tú, si quieres entrar al área y tú sientes que tienes espacio y que puedes tirar, tira, tira, leao, quiere tirar, que tire, y luego a él no tiene que reprochar, porque cuando él falla, todos callados pero cuando fallan los demás, él le grita. Y todos me van a decir, no, es que es Lata, es que no es para mí, esa presión psicológica es innecesaria.
2: Es bueno, Lata tiene visto, aprender. Ahorita, no, no, entiendo, pero todos has visto jugar a Juventus, ¿no? Cristiano hace lo mismo. Cristiano, lo mismo. Sea lo,
0: Cristiano, Cristiano hace lo mismo
2: en todos los equipos. Porque se lo tienen, lo galón, en los equipos. Tienen, tienen galones para hacerlo.
1: Pero yo, yo creo, chicos, que yo creo que todo esto este, se está dando por la situación que está pasando el Milán que no es tan buena comparada a cómo iniciamos. Porque eso mismo que menciona Walter, y ojo, no estoy criticando a nadie, y ya voy a decir mi punto, eso mismo que dice Walter, que ahora no está bien, también es cierto que meses atrás se le aplaudía Slatan, que le gritaba un jugador porque se supone que lo ordenaba, ¿me entiendes? Pero aquí va la otra parte de la moneda, y es lo que yo no estoy tan de acuerdo con José, que lo hablábamos por privado, y es que nosotros muchas veces no medimos o no tenemos el mismo criterio con todos los jugadores por muchos factores. Entre esos factores podría ser el gusto. Porque hablábamos con los miembros premium de que Slatan hizo un mal partido, pero se reivindicó por el gol que anotó. Así es la historia, ¿no? Entonces yo les decía, Hakan tampoco tuvo un buen partido, sin embargo, creo 11 ocasiones de...
0: O sea, no ahorita
2: me...
0: se, se les quedó grabado Señores, estas son las partes que ustedes no miran Y a Julio le está apoyando la conexión Así que
2: nos quedamos con José así
0: riéndonos O no, José, mira a Julio
2: que está congelado Y que se, se fue a comprar a Estados Unidos todo y, y nada, no funcionó nada Ya, no, le Se compró una nueva computadora y no funcionó <ríe> nada, nada. No, el... Julio, ah, ¿qué pasó?
1: Te quedaste <ríe> Yo, pegado para... Yo los escuchaba, por eso les decía, me
0: escuchan? Es lo que le dije yo, José, va a continuar a hablar. Así
1: que <risa> yo sí los escuchaba a ustedes. Entonces, tomando la situación de Calanulu que, que generó en este partido ocasiones de gol y sin embargo eso se ha dejado totalmente de lado, creo que también el tema de la lesión eh, es algo a, a considerar, que viene de una lesión que ha venido jugando con, con constancia, que no ha tenido descanso. Y, y pongo esto en, Sobre la mesa Porque tú escuchas eso de Romagnoli Y se lo justifica Y José lo vivió en el claro momento mm. De que eh, Romagnoli viene mal Pero dicen, ah no, es que viene una lesión Hay que entenderlo es un... Julio,
2: no son todos Y eh, lo mismo con Slater Pero, pero sí, de... exacto yo vi, yo vi, Y no estoy diciendo y ras, Pero te digo, te digo el hate hate ejemplo Te pongo yo en, las dos hate, situaciones eh.
1: Te pongo las situaciones Que son cosas que pasan que como se critica a uno, se le tapa al otro. Que como se justifica en el uno, no se justifica en el otro. ¿Me entiendes? A eso voy. Y, y Walter lo dijo, el tema de, de Charnolo es algo obvio, porque muy aparte de, de todo, mucha gente ha dicho que cómo puede ser posible que esté pidiendo 5 millones, 4 millones, cuando el rendimiento que está dando ha sido malísimo. Y están sacando en cara de que no le puedes renovar el contrato a un jugador que solo ha tenido media temporada buena desde que llegó. ¿Entiendes? A eso yo me refiero. Al, a cómo es el argumento en cierto jugador y cómo es en, en los otros. No, ver, tampoco no es no, porque entiende, no, se entiende. Se
2: entiende. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de extremismo en ningún aspecto de la vida, evidentemente. Pero también puedo entender, siendo abogado del diablo, que haya ese tipo de hate con Karanoglu y no lo haya con Slatan. ¿Por qué? Aparte. Porque Slatan es lo que significa un jugador como Slatan. Y Caranelo tiene un antecedente donde tuvo dos años desaparecido. Que jugaba y, en y, otra posición, todo lo que tú quieras. Pero aparte, ya generó ese antecedente. Aparte
0: de eso, o sea, si tú, como no sé si saben esta anécdota que a mí me hizo, a mí me hizo reír, ¿no? Cuando, y aquí lo pongo de ejemplo, qué es lo que tiene Slatan de ventaja. ¿Cuándo Slatan llegó a la MLS? Me la contó mi hermano y, y un primo que lo saludo a Mario, que me la contó porque él es fiel aficionado del de Zlatan, que cuando llegó al Galaxy el rival era Carlos Vela, ¿no? Entonces dicen que decían Carlos, ah, sí. Carlos Vela, Carlos Vela, Carlos Vela, Carlos Vela, que buen jugador y le dicen, ¿cómo te sientes a Ibra con la rivalidad de Carlos Vela? Y aquí voy a aclarar lo que tiene Ibra que no tiene, que no tiene Blue. y dice le dice Ibra, ¿tienes miedo de la competencia? Le dice Ibra, yo la competencia, le digo, ¿cuántos años tiene, tiene Carlos Vela? y le dijeron Recuerdo. 27 y yo dónde estaba cuando tenía 27 años qué había ganado yo cuando tenía 27 años le digo entonces paragonando como se dice en Italia no sé cómo se dice comparando creo que se dice en español situación a situación slatan a 26 años rendía más que que lo que rinde ahora a 26 años y esto es una cosa que hay que admitir o sea se ve presuntuoso que Hakan que, que, que diga me tienen que dar más dinero cuando lo que lo respalda detrás es una historia que hizo con el Leverkusen estaciones desaparecido y digamos un año solar con el Milan. Yo aquí le doy razón a José. Para mí, para mí, a mi criterio, se tiene que invertir en un jugador que te va a ser bandera. No sé si va a ser Hakim. Yo hoy por hoy veo más a que sí como una bandera. Lo veo más Walter. O sea,
1: sí. Y yo te pregunto algo. Te quiero preguntar. Y si Jacán no bajaba el rendimiento, estarías diciendo lo mismo ahora.
2: No, más que él sí, que... antes que sigas vueltas yo no he dicho que no hay que renovarlo o, o no. Lo que, lo que sí he dicho, lo que Nadie sí está diciendo es que, esto Lo que sí he dicho es que para mí el sistema se amoldó para que cada brille. Que a mí me cree 11 ocasiones de gol y no se dan gol, para mí eso no es brillar. No estás haciendo tu eso trabajo. depende,
1: pero eso pero depende sí lo hizo, de... Eso depende de eso, Julio,
2: porque yo fui el, el, primero, el primero que cuando vendía, yo lo decía. Pero entonces hay que decir las cosas buenas, pero las malas no las digo. Tú también es dices como, no es que se dice. tú también
1: se dice. Claro, como, lo que es como, diciendo. como pero te digo te que digo. sí.
0: Que sí, para mí, la ventaja que tiene con Shannon Aloglu, si los ponen en una balanza, es que, que sí ha sido constante. Yo a esto le doy de, de, de ventaja y le doy la razón a José. Que sí pero ha que sido que sí constante. Empezó, que siempre sí empezó a ser
1: constante desde el parón, luego, de, luego del parón. De, si, por, por,
0: sí, claro, pero si los pones a los dos, ¿quién ha sido intermitente? Eso, desde el parón, Jacán, ah, no que sí. Y
1: yo no estoy discutiendo eso, yo a eso me refiero, a eso voy, a cómo el argumento cambia, de que sí si se habla, no, todo el mundo está callado y se lo aplaude a que sí, muy bien, pero ah, por, por eso qué, te pregunto, ¿él se estaría es diciendo que lo mismo de... de la, calarón, diferencia es viendo, que es, Julio, la diferencia es
0: que él tiene que renovar, sí, 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 la diferencia sí, sí, es que sí. tiene que renovar el, 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 el. para mí la, la, la pieza fundamental es que nos encontramos en una situación en el aroma tiene que renovar, y Jacán tiene que enamorar, eh, renovar, perdón. Yo creo que a situación paritaria, si ves que, que sí le está venciendo el contrato y ves que Jacán se si le está venciendo el contrato, vale lo que yo digo. Dices, ¿quién ha sido más intermitente de los dos? Y ves que Jacán y la gente le daría más premio a que sí. Que este es mi parecer.
2: No, y estoy, estoy de, acuerdo, de acuerdo contigo. Pero, estoy también acuerdo hay, contigo. Una cosa, hay una cosa con Julio, que le decía eh, en privado oh, de broma, pero él también decía que cada quien tiene su, su jugador favorito, digamos, y, y en torno a eso se puede armar algún tipo de debate no es ningún secreto que para Julio Calanoglu es intocable y es uno de sus jugadores favoritos No no por él. la
1: importancia que tiene por la importancia pero, que pero, tiene en este Milan
2: la, la importancia de este Milan la tiene por el sistema que se está adecuando para que juegue él pero tú te traes a otro 10 que juegue en la posición de Calanoglu y, y, y te sacas a Calanoglu de encima y no lo vas a extrañar no lo vas a extrañar no. para mí Calanoglu es sustituible es que viene y lo hace mejor ¿Por claro. quién ahora
1: mismo? Ahí viene el problema. ¿Por quién? Porque mucha gente ahora, y hablando de un poco de mercado, ha, ha regresado el rumor del chico este húngaro Szoboszlai de que puede venir. Pero yo por eso digo: el chico un dato, en la tú? serie A, en la serie A, en la serie A, no es una garantía. Es una garantía claro. con el Salzburgo, es una realidad allá. Pero no sabemos cómo va a reaccionar a la serie A. Y yo este, yo que, creo que estamos que... confundiendo eso de ahí porque no es una realidad y no es que va a venir y la va a romper, Por... es te una hago, Te puerta. hago un ejemplo,
0: te hago un ejemplo, es como cuando jugamos contra Lille y nos metió goles el tres goles el turco. Yo vi gente que decía, "El 9 que comprar <ríe> ese de Lille sí. porque nos metió tres goles", o sea, ese, o sea, no es el futuro Geoque o sea, esas cosas suceden, como pero pero
2: milagros, acostumbrado con esto porque lo hizo con Heauge, lo está haciendo con el Central Este de Verona que hay interés,
0: hay interés el... que, hay, que hay interés que eh, hay interés, se llama Lobato. Lobato
2: Lobato, perdón, se me fue completamente Lobato, que ya a Pablo Malini y salió no, hay su... interés, que el, 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 Geras lo pagó ah, un millón, el Geras lo pagó
0: un millón y todo lo demás es, es, es plus valencia, entonces 15 millones se los puede dar y para mí es muy bueno ese chico, está dando de los resultados patesco pero lo que yo voy, a lo que dice Julio y tiene razón en esto yo le doy dos cosas a Julio que, que tiene razón. Uno, la adaptación de la Serie A. Quizás a Khan le costó y quizás a Sobosla y le cueste como no le cueste. Hasta el momento...
1: Es que no puedes Brahim, valorar a porque jugó fuera de posición. A eso Brahim, yo voy. Y Brahim, el números estaba bien igual.
0: Brahim está demostrando, está demostrando para mí, se está adaptando a la Serie A, pero no lo veo como, como una alternativa desde el minuto uno. Brahim es un jugador que entra cuando ya los defensores están cansados y el partido... Igual, Walter. Yo eh, creo el partido que... es un poco más físico porque ves cuánta falta gana él porque el defensa no lo logra agarrar y lo bota por fuerza y te genera falta. Yo creo que son cosas tácticas que no miramos. Por otro lado, y te doy la palabra, José, por otro sí, lado, sí. yo creo que lo que dice Julio se, eh, del cansancio para mí es un, un tema muy interesante porque es verdad. Venimos de jugar partidos súper complicados, súper complicados, y el equipo está cansado. Lo dijo Ibra, ¿eh? y le dijo, estoy cansado, tanto mentalmente como físicamente y este discurso vale para él como para todos porque cada, tres, cada cuatro barras tres días se jugaba jugamos el jueves, jugamos el domingo o sea son partidos duros, hemos perdido contra él el jueves y te digo, y aquí como se dice en Italia, chapó, me quito el sombrero en tres días el equipo cambió cara venían de perder tres a cero y jugaron un partido que para mí fue el partido que en más ocasiones ha creado y tuvo mala suerte en Minas. Tuvo mala suerte porque tuvo mala suerte, pero para mí se supieron de recuperar tío. del 3 a 0. Para mí se pudieron recuperar psicológicamente del 3 a 0. Luego Ay, lo que sucede detrás son a ver, otras cosas.
2: A la su mala suerte si, si hubiésemos quedado 0 a 0 con 34 eh, tiros al arco. Pero comenzamos perdiendo, comenzamos, comenzamos perdiendo 2 a 0 por culpa de nosotros. Por defender de mal defendiendo mal a, a balones parados lo pudimos ganar pero yo creo que más que mala suerte yo, me, yo, yo trato no de irme siempre con lo deportivo yo trato de quitar a veces a la suerte del camino a los árbitros del camino, porque si no no vamos a salir adelante y, y, y no vamos a decir lo malo que lo hizo Zlatan o lo mal que lo hizo Calanoglu sino que vamos a justificar el partido malo de Calanoglu y Zlatan con que hubo mala suerte entonces por eso yo trato de separar la suerte y los árbitros de eso, de, de, desde mi punto de vista no, no, con, justo, justo. con respecto al tema de Brahim eh, estoy de acuerdo con Walter, pero siento que Pioli tiene la misma duda que teníamos nosotros tres cuando llega Brian al Milan no sabíamos si iba a jugar por la izquierda, si iba a jugar por el centro, si iba a jugar por la derecha pues Pioli lo ha probado por los tres lados entonces yo creo que Pioli todavía no sabe a dónde, a, a dónde encajarlo, cuando Pioli encuentre dónde ponerlo, lo va a colocar de titular, y yo creo, y me la juego aquí, que uno se la juega y puedes equivocarte o no, que al final él va a ser el, el extremo derecho titular ¿Sabes eh, lo que yo
1: creo, José? Más de ¿Qué pasó?
2: Con... Sí, se la marcaba bajado el nivel. Y es Lo chico? que yo
1: creo, lo que yo creo, que Ebrahim vino a ser el suplente de Hakan, pero no le resultó a Pioli. Y por eso se le está buscando lado por las bandas. Se le está buscando lado, porque yo no lo veo como que si es un cambio fijo, por eso mismo que tú cuentas, que siempre se lo pone en todos lados. Y si nos ponemos a ver en la banda izquierda, tenemos a tres jugadores: Auge, sí. Leao y Revich. Por derecha. Está Celemakers, que aunque creo que esto es colectivo, el, el, el nivel bajo que está teniendo, creo que es más algo colectivo del equipo. Y está Samu, que muchos dicen que hay que venderlo, que no hay que tenerlo en cuenta, pero yo sigo creyendo que es un jugador que mientras peor juegue, más confianza va a tener de Pioli por brindarle esa misma confianza al jugador y querer recuperarlo. Pa Eso discrepo, pienso yo.
2: discrepo, porque si fuera así, lo hubiese puesto ayer. Sí. Y no lo puso. No lo metió. No lo puso. Se puso, eh, prefirió improvisar poniéndole a por la derecha y dejando los castillos afuera. Lo borró porque de hecho metió a Hau y no lo metió, no lo metió a él. Por eso yo creo que tiene más posibilidades Brayan de jugar por la derecha. Una cosa que no me gustó quiso Pioli, que entiendo que hay que improvisar y que eh, y como bien dijo Walter eh, en los live eh, el partido que había que perder para perder el invicto era era este contra el Lille y no perder en, en seriedad pero creo que Pioli planteó mal esto, porque con la misma búsqueda de darle descanso a Calanulo en Europa League y tratar de encajar a Brahim de un lado, se puso a inventar poniéndolo a Krunic de extremo izquierdo para darle la posibilidad a Brahim de jugar de, 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 de enganche como 10, cuando en partidos pasados contra el Celtic o el Sport de Praga había jugado Krunic de, de 10 y Brahim por la izquierda, y le había salido bien. Aquí quiso meter a por la por, de 10, Digo, para probarlo de titular, a ver qué tal le iba. No le fue bien, pero no le fue bien porque tampoco tenía compañía. Kroenich no tiene las características para jugar de extremo izquierdo. Y si tú tienes a Leava, a Revis, a Hauge, que son extremos naturales por izquierda, para mí, a mí se me hace completamente incomprensible esa decisión de ponerlo a Kroenich eh, por ahí. Pero vamos a lo mismo. Hay un problema de cuando Caranolo no está rindiendo, no hay en el banco garantías para suplirlo. Y lo mismo pasa con slatan Y si slatan y Caranolo no están bien, el eh, Milan sufre
0: y Pero con, todo que que estamos...
2: con todo lo que estuvieron Walter Empatamos el partido Sí, no,
0: yo estoy de acuerdo en eso Y es lo que estábamos hablando Que eh, a quién te traerías como cambio Y esto es, un, esto es un problema que para mí Y yo lo hemos hablado en episodios anteriores Es un problema para mí que el Milan Y yo creo, porque nosotros no lo sabemos no so, Es como, como No sabemos por qué Helge entra tarde No sabemos por qué Prefiere a Abraham Díaz Meterlo de cambio y no de titular Son cosas que nosotros vemos 90 minutos de un partido y es difícil analizar todo lo que está detrás. No vemos los entrenamientos, no vemos lo que está detrás. Así que nuestras opiniones y ojos se basan en lo que vimos. Así que un poco de comprensión en esto. Pero lo que yo digo es que Pioli al final de todo esto, ayer para mí tardó demasiado los cambios. Porque ya te, te, viste que el partido se planteaba para jugadas individuales. Viste lo que hacía Leao, desequilibrando. Mete jugadores así. creo que lo tendría que haber metido desde antes.
2: Igual a, a, a Brahim Díaz. pero ¿Por Para qué mí... no metió a Juego de antes si estaba en la línea al lado de corto de árbitro, estaba Juego con Brahim? Y al final, con una jugada de córner que no me acuerdo si esa fue la que termina pegando el palo, él paraliza el cambio de jawe Porque al final yo creo que Hakan era lo que te, lo
0: que, lo que te podía dar eran estas que jugó mal las jugadas a balón parados acá, ¿eh? Ah, ninguna. Acá regaló mucho centro bueno, impresionante. Muchas, muchas. Regal... Yo creo que ese fue el único centro bueno.
2: exactamente justamente del uno de esos dos, pero hubo muchos corners.
0: Yo creo que por eso decidió Pioli porque al final el Milan tuvo 12 ocasiones de corner. En ese momento me recuerdo cuando estaban por hacer el cambio, el eh, yo vine al partido y eran 12 corners, 12. O sea, no 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 dos. 12. Entonces yo creo que Pioli dijo el partido se plantea para tener jugadores de este nivel que me la metan en el área. Yo creo que quizás por eso no la cambió y dijo prefiero los pies de Jacán
2: que los de otro. Pero sacarlo Esto, a Jacán al 87 ¿Cómo brilla Jauge así? Entra, no, no, estoy de acuerdo. Menos. Estoy de acuerdo. Y al final, bueno, el gol llega sin Jacán sin y con asistencia de Brahim. No es por tirar más, más dardo. <ríe> eh, Julio, eh, ¿qué ibas a decir de Polay? De, de ¿Qué información tienes ahí?
1: Eh ahí me llegó la información de que el chico, bueno ya lo, lo han dicho periodistas también cercanos al Milan, Daniel Elongo que el Milan sigue interesado en Spotlight y es algo curioso porque se supone que todo se enfrió cuando se confirmó a Pioli y también se confirmó la no llegada de Ragnic porque este era uno de los, de los pupilos de Ragnic por así llamarlo y me ha llegado la información de que ya el jugador estaría prácticamente cerrado, que ya estaría llegando o sea, para enero, puede que se lo Muy cierre en enero y se lo deje, se lo deje cedido en, en su actual equipo hasta la próxima temporada, porque no se quiere dar a entender que la llegada del de húngaro supondría la salida de, de Chalhanoulu, que es algo que también me, que se está suponiendo mí, muchísimo.
2: Tú con esta bomba, tú me lo estás haciendo entender.
1: Por eso te digo que se lo tendría asegurado, claro, no hay nada confirmado aún. Y nada, eh, lo, no lo quería decir, pero estoy viendo que también vale mucho en, en el mundo de que el chico está comentando varias publicaciones de, de jugadores del Milan. Estoy viendo ahí una de, de Leao, que él antes lo usual era que Leao le comente. Ahora él le ha comentado una de Leao y le puso lo, el emoji de los ojitos. Entonces creo yo que ya está empezando a mandar él también señales y es algo a tener muy en cuenta. Y, y prácticamente esas son,
0: cosas, esas son cosas que a mí... <tose> Me hacen ver que el Milan tiene ganas, cazo Estas son las cosas que me hacen ver que se permite a jugador. A mí, para mí, la, eh, cuando compramos a Tonali, la cosa que me encantó es que la estrella de que se decía la hemos, la hemos arrebatado. Esto fue lo que a mí me encantó del mercado. Que la estrella que se hablaba, el Milan la tiene ahora. Que a, a, para mí todavía le falta engranar. Yo creo que es el que más le cuesta porque es diferente la experiencia que tiene Tonali que la que tiene Brahim Díaz, porque Brahim Díaz al final viene el Manchester City, viene de Real Madrid. Yo creo que se ha acoplado más porque tiene más confianza, aunque si son posiciones diferentes, pero creo que en lo, en lo, en lo psicológico creo que está un paso adelante. Eh, Brahim, como Dalot, que aunque se jugó mal contra Lille, Terrible. pero tienen ellos dos, tienen ese paso adelante que han jugado. Vienen de equipos grandes y dicen me siento más confiado en demostrar quién soy. Yo
2: creo que para
0: mí está durmiendo oh. todavía
2: y además Brahim y de los que están cedidos que por cierto ahí eh, llegó la información de que va, se van a reunir dentro de poco con el entorno de Brahim para hablar ya del tema de la posible compra pero Madrid no lo va a poner fácil porque ya Zidane desde aquí de Madrid se habla mucho de que está gustando el, el desempeño de los pocos minutos que ha tenido Brahim en el Milan, le ha gustado a la gente de Madrid y, y Zidane ya salió en marca y en AS que un, un artículo diciendo Zidane está enamorado de no va a ser no va a ser sencillo no va a ser sencillo. ¿Y ¿Y esa yo yo quisiera
0: tener contactos como
2: los tienen ustedes y no los tengo. No, estos no son es contactos, estos lo leí aquí que marca. <risa> pero la de Julio hay, hay que verlo. Hay, hay que y, y lo otro que te, que, que te iba a decir es que también con Tonali es más complicado porque creo que Benacer comenzó mal, pero ha ido de menos a más. Benacer y, y que sí son inamovibles ¿verdad? ahora mismo. No, le, no, no. Para, mí, para mí, que sí, que sí, el, el cambio de hombre a hombre es Tonali, que sí. Para mí, no es. Sí, pero. Benacer. Claro, pero. Va a ser más complicado que se adapte, pero bueno, también es verdad que Tonali es muy joven y puede ir creciendo. Y si puede ir creciendo a la par del Brescia hacer y eh, que sí, eh, perfecto. Lo importante es que mantenga la humildad, que no se desespere, que está jugando en el equipo que, que él quiere y que tiene muchísimo futuro. Y si no lo convocaste en Nacional, ¿eh? hago, no, sí, es que Machini lo, lo, lo toma muchísimo en cuenta. A, en, a él no, no había estado en las últimas convocatorias primero porque estaba negociando con el Milan y luego por la pequeña lesión que tuvo. Pero ahora vuelve. Romagnoli sí es el que ha tenido mala suerte. El, el, este inicio de Romagnoli con el Milan ha sido quizá el más complicado en sus seis años acá, cinco años acá, porque solamente vino una gran lesión, lo dijo en una declaración, en una, una lesión complicada, vuelve, entonces comete dos penales, eh, vuelve además contra el Inter y contra la Roma, se le da un partido difícil contra Lukaku, se le da un partido complicado contra la Roma, luego comete penal contra Lubinese, hace la infantilidad contra el que para mí ya lo dije por penal, porque se puede, puede entender, era un, si, si no pitaban el penal no pasaba nada, pero una, es una falta que pasa en el medio campo cuando tú un defensor le haces así a un jugador y se deja caer en el medio campo sí. penal. Entonces, ¿por qué no pitarlo en, en, en el área también? No es, más, no es más falta en el medio campo que en el área. Entonces, yo lo que critico, más allá de lo, de lo certero que puede ser el árbitro, es que siendo él el capitán te haga esto, porque no había necesidad. No había Para necesidad. mí fue más penal la jugada donde que sí, abraza un jugador y lo bota a tierra, también. a tierra. Para
0: mí fue más penal ese que lo de, que lo de Romagnoli. Era más penal ese el de, el de Romagnoli era más discutible, era más penal de que sí, que no lo pitó, gracias a Dios. Pero para mí era más penal ese de, ese de, de, de Romagnoli, porque lo vi un poco ingenuo Romagnoli y el otro lo vi, se tiró. O sea, no lo sé, lo vi muy preparado y se lo comió el árbitro, se lo tragó el penal. Eh. O sea, se lo pitó de una. Yo creo que eso fue el astucia, problema.
1: Astucia delantero creo yo que fue. Exacto, y, y no que lo que
2: a Exactamente. Eh, Julio, algo que decir eh, además ahora de la cantera, qué ha pasado con este tema del coronavirus con la gente de, de la cantera y qué ha pasado con el Milan femenino.
1: Eh, todo sigue suspendido en, en el Milan femenino. Al menos no, no he visto nada más aparte de eso. Y también recordarles que no se olviden de seguir a Junes Diet en Instagram eh, para los mejores tips de alimentación saludable y balanceada. Recuerden, Younes Diet, J-U-N-E-S-D-I-E-T. Y el Milan femenino eh, fichó a una jugadora española que parece de, de bastante renombre. Yo la verdad que no, no la conozco. ¿Cómo se llama? Se llama Verónica Boquete. Eh, es una chica de, de experiencia, va a vestir el número 87. Parece que ha sido un, un fichaje estrella porque se ha hablado muchísimo de, de esta chica y también contarles que el Milan femenino le ganó al Napoli, Napoli. 2-1, doblete de, de, de la jugadora estrella, Valentina Yachinti, de, que es la, sí, sí. La, sí. una jugadora que todos queremos acá. Y eso es lo, lo último del Milan, femenino, del Milan femenino, disculpen, del Milan primavera sigue sin haber confirmación. Eh, creo que lo dije el episodio pasado, ya no recuerdo, porque hace muchísimo que no, no teníamos episodios, que siguen los casos de, de covid y nada a esperar qué pasa el Milan femenino sigue bien el Milan masculino también sigue bien y a esperar que todo que continúe cae. así porque todos están jugando para el Milan menos el Milan en estos momentos porque parece que está bajando un poco la, la vara pero era, era, que era, sea importante, un...
2: era importante ganar porque nos poníamos ya cuatro puntos del segundo lugar pero pero bueno no el partido que y... si viene duro duro contra el Napoli a Paolo que años pero, ahí España, que nos pero ojo,
0: eh. ojo. El, el el hecho que no haya que no haya afición es una cosa que nos puede poner las cosas más equilibradas, claro. así
2: que... Ah, una cosa, hay 15 jugadores convocados para, para las selecciones, entre juveniles y, y selecciones mayor eh, Salamaquer y Revic se quedan, Salamaquer eh, al final por un problema que tiene no físico. me acuerdo en dónde, un problema físico y también se quedó, por un problema en el flexor que estuvo ayer en, en el entrenamiento, Revis eh, eh, la selección de Croacia decidió no el entrenador de Croacia decidió no llevarlo porque no ha tenido mucha continuidad, no ha jugado mucho desde que volvió con el tema de codo, así que buena noticia en ese sentido, se nos queda Zlatan, Revic, Romagnoli, Salamarkers y Teo, estamos hablando de cinco jugadores titulares que se van a quedar estos 12 días con Pioli, Caminagnelo, tranquilitos descansando y entrenando, y eso nos va a favorecer a nosotros para lo que se nos viene, porque se, viene diez, se vienen 4 partidos en 12 días, luego de la fecha física oh.
1: Sí, y José, para decirte que así mismo como hay cosas buenas, que estos jugadores importantes se queden con Pioli trabajando también hay que ver el otro lado de la moneda y es nombrar a esos jugadores que se van y existe el miedo de que vengan lesionados o en el peor de los casos creo que es que lleguen contagiados de, de COVID que ahora mismo es algo muy probable al menos en, en Europa que está todo desatada la situación y los convocados son Donnarumma, eh, Calabria, Tonali la selección absoluta Italia Calabria está feliz y creo que lo ha demostrado en sus redes sociales subiendo fotos que ha sido uno de, de sus sueños lo está cumpliendo Gabia y Colombo Un fueron convocados. Un a, mensajito Pipo, a Pipo George. Salud. <ríe> que nos comenta a veces, que sí, dice que Calabria es puto, pero bueno. Eh, Colombo, algo raro la situación en el Milan. Así como José dice que Pio le ha borrado a Samu de, del Milan, parece que también lo ha borrado a Colombo de la Sub-21. Eh, Charanoglu se va con la selección de Turquía. Brahim Díaz sigue siendo convocado a la selección... Este sub 21 de, de España, lo cual me sorprende. Creo yo que está para, para, para el primer equipo, pero bueno, ya decisión técnica. Dalot y Leao también fueron convocados para la sub 21 de Portugal. Tataruzano, nuestro arquero estrella, también fue convocado por Rumania. Por Auge por eh, Noruega, eh, si mal no estoy. El primer equipo también, desde que llegó el Milan, le han pasado. Puras cosas positivas al chico Menos tener más minutos en, en el Milan penacer con, con Argelia Krunic con Bosnia Kiar con Dinamarca Y que sí con Costa de Marfil Que ahora mismo que sí creo que es uno de los jugadores eh, ¿Cómo sí, decirlo? Eh, sí, tema. no, pero Regulares es que tiene bandera. el Milan sí, Que eso, es increíble ser bandera, él. Al lado de Kiar también Muy importante y el presidente Como él mismo se llamó, ahora lo respetan y aplauso para él también.
2: Que los miembros premium de. Los miembros premium eligieron a Kear como el mejor jugador del mes de octubre. Ya vamos a poner algo de eso en la voz sonera. Que casualmente no el, va... MVP fue, fue él, ¿eh? el MVP fue él, El MVP de si, ese partido contra Jerez, si, mal no estoy,
1: si mal no estoy, fue que sí, el, el MVP de Gérez. No, de el era
2: fue, fue que sí. El segundo es Latten y tercero Calabria, según votación. Exacto, no, Calabria es sí. muy bueno, ¿eh? Bueno, Calabria fue de menos a más el primer tiempo de Calabria fue complicado ese, ese primero... es mi protegido,
1: no Chalanoul. calabria es mi protegido y hasta ahora <risa> lo puse que iba a ser la revelación del Milan y lo está haciendo, ojo ahí yo, ah, puse que sería, que
0: iba... yo también dije que iba a ser de los mejores así que Julio, no, no te
2: todo el mérito ¿eh? que a mí se me fueron <risa> encima <risa> no, está muy bien y mientras que Calabria está rindiendo muy bien a Conti cada vez va a tener menos minutos Dalot cumplió en su partido contra, contra el Esparta, pero se le vio bastante limitado contra Contralir. Chicos, nos quedan muchos temas en el tendedero, pero también adelantar que va, vamos, va a haber otro episodio en, en, en unos días con un invitado especial que todo el mundo aquí conoce, así que... ha pedido arrebatado. mucho también. Me han pedido mucho, atento a nuestras redes, se viene por ahí otro invitado que está Julio ahí todavía terminando... De está cuadrando, Julio. el tema de los tiempos, es poco complicado, yo tengo que pedir te, eh, tiempo en el trabajo, extra... Libre, para poder grabar el episodio que vamos a grabar. Eh, el qué momento. especial es, el la voz ah, bueno. Entonces, para, para que sepan, eh, no sé, otra cosa que quieran eh, añadir para ya, para cerrar. Pues nada, pues agradecer a todos los miembros que nos siguen. Eh, hablé con
0: Andrea de que han consolidado a La Peña en Colombia, así que eso me da, me da mucha felicidad, nos da mucha felicidad toda la voz porque al final se logró un objetivo y ella nos agradece porque nos dijo de que si hubiera sido por nuestro apoyo, yo creo que no es así. Yo creo que ella, para mí, para todos nosotros, es un ejemplo de una chica que muestra que a las mujeres también les encanta el fútbol y que tiene personalidad. Vamos y a traerla.
2: Vamos a traer. Así André, que. Con el permiso de Julio. Que quizás el que, <risa> el que, el que no, no la conoce bien, pero es, es colombiana, Julio. es una persona espectacular y es milanista. Es milanista. Es milanista. Se, casó, se casó gracias a Milan Adictos con un español el catalán, una, una historia espectacular, increíble, increíble y yo bueno yo fui partícipe de eso entonces <ríe> a mí me alegra muchísimo lo de la peña de Colombia también las peñas aquí, eh, la peña oficial de Madrid ya es oficial, la peña de Gali de Filippo Gali eh, de Madrid ya es, o, es oficial, la peña también de, de Milan Club España, que tenemos grandes amigos por allí está Jorge bueno, en fin, una cantidad de personas eh, allegadas a, a la borrosonera que se han tratado de, de, de unir a todo esto y nosotros, bienvenidos siempre a, a ayudarlos. Exacto. Julio, ¿algo más que añadir?
1: Ah, también mencionar que Filippo Gali nos sigue en Instagram para a, a la borrosonera sí. también, que es un crack. Filippo Gali, es
0: miembro, es, es, nos sigue, nos
1: sigue, grande. Y Walter, se vio,
0: Walter se vio con él. Sí, para los que no saben, me encontré con Filippo, eh, me estuvo contando más o menos de lo que se ocupa qué es lo que está haciendo, me contó esos proyectos y ya no me acuerdo qué más me contó así que, así que ya no me acuerdo qué más hablamos se me olvidó, pero quién sabe tal vez en el trayecto me recuerde, así que chicos muchas gracias por sus apoyos, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios por cada de verdad que cada, cada gesto que ustedes nos dan nos hacen crecer y esperemos Vamos,
1: que los los Walter. Así que, gracias
0: a Totalmente. todos, chicos. Un grande abrazo y Forza Milan. Forza Milan, Para chicos. Chao.